0: Veldig, veldig kjekt at vi, å være i gang igjen. Det, kjente litt på det samme så Rikard sa her. Det, det kan fort bli litt sånn... Ja, sommer, sommer er ikke bare alltid plankekjøring. Det er godt å komme i i hverdag og få lov til å få rytmer igjen. Det kjenner jeg, jeg glad i hvert fall. Jeg er glad i rytmer, og det som er fast, da trivs jeg best. Ja, vi nå var det på her. Eh, med skal snakke denne denne høsten om det oversent. Det var noe mer kjente på i vår med ledertimen at det, det er noe meg har lyst å snakke om. Eh, og det handler egentlig om hvorfor ølsten i frikirke finnes. Det er egentlig det som er greia her. Eh, derfor vil vi snakke om det var sent. For vi, vi, vi trenger forstå vår eksistens. Hvorfor er vi her som mennesker? Hvorfor er vi her som kristne? Hva er greier? Hva er greier? Og hva er det Gud tenker om dette her? Forrige halvår så, så vi på Guds, hvordan, hvordan ser Guds rike ut i praksis. Eh, hvordan ser ut der Gud får lov å være konge? Og hvordan praktiserte disiplene til Jesus? Det var de som Jesus snakket mest om Guds rike. Og, og vi såg igjennom postens så gjerne, hvordan, hvordan praktiserer disiplene det som Jesus faktisk snakket om? med Guds rike. Hvor ser det ut? Men nå skal vi se på hvordan vi er sendt, på akkurat samme sånn måte som de første kristne, og hvordan med kan være med på å bringe Guds rike til Ulsteinvik. Det skal vi se på. Eh, vi har en vision som sier at med vi vil lede mennesker nærmere Jesus, og tjene Ulsteinvik med Guds godhed. Det er vi har vi sagt, det er derfor vi er til. Det er derfor Ulsen i Fritjøkje finnes. Det er det med ønsker å nå. Det er det vi ønsker å oss mot. Det er retningen som vi ønsker å, å, å ha som enigheten. Det er grunnlaget for vår existens. For det var det Jesus lerte oss, og det var det vi ser de første kristne gjorde. De første kristne var med på å bringe Guds rike til jord, og sånn som Jesus lerte oss å be Faderen vår. La ditt rike komme. Her på jorda, akkurat som det i himmelen. La Gud bli konge her i Ulsteinvig på samme måte som han er konge i himmelen. Det det Jesus lærer oss å be. Eh, og vi ønsker å være med på det, og eh, bringe Guds rike til Ulsteinvig, ved å lede mennesker nærmere Jesus, og tjene Ulsteinvig med Guds godhed. Eh, jeg har lyst til å begynne med et, et bibelvers som er noe som vi, vi kanskje leser fort over. Dette sier Jesus etter han har stått opp igjen, så sier han til i Johannes Kapitel 20, vers 21. «Igjen sier Jesus til dem, «Fred være med dere, som far har sendt mig sender jeg dere.» Og det er sånn, ja, det kan være sånn, ja, flott det. Altså, tenk for hva Jesus sier på samme måten som Gud sendte Jesus på samme måten er meg og deg sendt. På samme måten som Jesus la ned sitt eget, la ned sitt liv for at mennesker skulle få lov til å Gud. Så sa Jesus, på samme måten er dere, det er dere også kalt til. Det er dere også kalt til. På samme måten Jesus var sendt for å bringe evangeliet de gode nyheterne, på samme måten er med sendt for å bringe de gode nyheterne. Og det er ikke sikkert du var klar over det, Kanskje du tenkte at det var valg du hadde. Det er det altså ikke. Det er ikke valg. Du er sent. Du er sendt til verden på samme måte som Jesus ble sendt. Hvis du tror Jesus. Så er du sent per definisjon. Og jeg har lyst til å, å dra litt store linjer for å prøve å forklare og bevisstgjøre oss på hvordan dette fungerer og hva det innebærer for oss. Og da må, vi, da må vi ofte gå tilbake til begynnelsen, altså. Med skabelsen. Når vi, når vi leser skabelsen, det er noen ting som ikke helt kommer fram i, i, i skabelsen, kanskje før du leser litt senere ut i, ut i andre moseboka, kanskje. Men i skabelsenberetningen, så leser vi om at på sju dager så skaper Gud verden og følger det med dyr og mennesker. Og han setter mennesker i en hage, Edens hage, og vi leser at Gud vandre i den hagen samen med Adam Eva. Og nå sist det lett spørsmål som, som er ganske essensielt og viktig å svare på som forklarer egentlig ganske mye av eh ja, tror, for meg så forklarer det mye. Og spørsmålet er: Hvor var himmelen når Adam Eva var i Eden sage? Hvor var himmelen? Med med tenker jo igjen med over ganske vestkristne, ja, kristen handler kommer til himmelen, ikke sant? Det er hele poenget. Tenker med hvor var himmelen i Eden det er et litt interessant spørsmål, det? For eh, himmelen er jo Guds plass. Men Gud var jo i hagen. Så, og himmelen er jo noe kommet inn når du dør, men Adam, vet, der var det ikke noe død. Det vil si at himmel og jord var på samme plass. Himmel og jord er på samme plass i Edenshage. Det er akkurat den samme plassen. Men... Eh, og så vet vi jo at, at det gikk dette, dette gikk ikke så bra så veldig lenge, og da med vi da gjorde opprør mot Gud, ondskap kom inn i verden, mennesket kunne ikke lenger var sammen med Gud, og himmel og jord var ikke lenger sammen plassen. Døden kom inn i verden, eh, ser, ser unektelig ganske negativt ut, ganske dårlig ut. Men, vi får kjapt ved at Gud har en plan for å fikse dette. Og når vi leser utover, vi leser om at vi kommer til et israelsk folk, Gud har vært fridt i utenfor slaveri i Egypt, så leser vi noe interessant. For Gud, han instruerer Moses til å bygge et telt. Et telt der han kan by, der Guds nærvær kan være. Det får Moses beskjed om. Så der i Tabernakle, som er et relativt stort telt, Eh, veldig pyntet, vanvittig instruksjon om hvorfor vi skal bygge dette her, dette her teltet. Eh, der kommer Gud å fylle med sitt nærvær. Og eh, der skjer der en øvelapp. Igjen, på det, på denne plassen, så er himmel og jord på samme plass. I tempelet, eller i tabernaklet, så himmel og jord samme plass. For Guds nerver følger, vi leser om at, at, at det fylle Guds nerver hele greia. Eh, og tabernakel på innen vi er i sju dager, akkurat som at Gud skapte verden på sju dager. Egentlig så er Edens hage et tempel. Edens hage et tempel, for der er himmel og jord samme plass. Eh, og vi, vi kan lese det som står om, om, om når det... I fra 2. Mosebok, kapittel 40, vers 34-35. Så dekket skyen teltelig i dommen, og Herrens herlighet fyllte boligen. Moses kunne ikke gå in i teltelig i dommen, for de i skyen hadde tatt den, og Herrens herlighet fyllte boligen. Boligen er da tabernaklet. Det er det som skjer. Og så leser vi også at når de innvier det første offeret, så kommer det ild fra himmelen oss, og på en fyr på offeret, som et tegn på at Gud aksepterer offerer på en måte, og det er fantastisk stemning i Israels leiren. Nå, eh, Gud er her, og med blir tilgitt, og det jubler, og de danser, og det er helt fantastisk. Så kan vi gå lite videre i historien. Så kommer vi til Salomo, som bygger et tempel for Gud. Og i det, det tempelet, le, hvis, hvis du har lyst til å lese beskrivelser, så leser du om granateppler og palmer, og vet ikke hva det skjer. Og alt er Edens hagebilder. For det Edens hage var et tempel. Eh, og nå, nå skal det være bilder som går inn i tempelet, for det er den plassen der, der himmel og jord møtes. Det er den plassen der Guds nærvare er, der Guds herlighet er. Og så inn vi i det, det tempelet i to ganger sju dager, altså 14 dager, for å ta han helt ut. Eh, og så kan vi gå litt lenger og komme til Jesus. Når vi leser Johannes evangeliet kapittel 1 og vers 14, så står det noe veldig interessant. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det virker kanskje ikke så veldig spennende når vi leser det sånn. Det som er interessant er at det der står tok bolig, det betyr egentlig slo opp tabernaklet, eller tabernaklet iblant oss. Det er det greske ordet. Så det Johannes forteller oss, er at Jesus han er tempelet. Det ble bygd det tempelet som Salomo bygde, det ble jo ødelagt av Nebukadnesar og jengen. det ble bygd opp igjen senere. Men en leser aldri at Guds nærvær fylte dette tempelet. Og paktkisten er vekke den som stod i det aller helligste. Der var tomt. Eh, sånn et en vekker helt er dette tempelet har Gud kommet til dette tempelet. Kom Jesus og sier at han er tempelet. Det er interessant. Eh, Jesus er plassen der himmel og jord ensame. Jesus är der Guds nærvare er. Han, han er Guds nærvare. Og Johannes sier at vi så hans herlighet på samme måte som herligheten snakker om i tempel og i tabernaklet. Og dette er ikke noe Johannes finner på selv. Vi kan, vi kan lese senere hva Jesus sier i kapitel 2, vers 19. Så sier Jesus, riv ned dette tempelet, og jeg skal reise deg opp på tre dager. Og då da snakker han om seg selv at han temple. tempelet. Han skal, I hans død etter tre dager, så er han tempelet. Eh, og det blir gjentatt i de andre evangeliene under forhører Jesus. Så dør Jesus, står opp og blir tatt opp til himmelen. Og så kommer pinsedag, der disiplene får den hellige ånd. Og de får den vet at det kommer ildtunger som setter sig hovede deres. Det en jo interessant i seg selv. Eh, men det er, i henhold til teologer, en tydlig henvisning på tabernaklet eh, og på tempelet. Tabernaklet når, de, når ille fra himmelen himmel kommer for terte, må du anerkjente offeret og tilgivelsen eh, og sammen med templet. Det er et bilde på tempelet. Og Paulus, han også, fortsetter med å snakke om dette her, eh, i 1. kronter, begrevet 3, vers 16 og 17. «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og Guds ånd bor i dere? som noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.» Jeg kan nok ta med kapitel 6, vers 19. «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.» Så, vi er Guds tempel. Og da altså, forstår, forstår du hva det betyr? Forstår du hva det innebærer? med er plassen der himmel og jord møtes. med er plassen der Guds nærvære. Det er egentlig helt mindblående hva Bibelen, hva proporsjoner og hva, Altså, han drar opp og forteller at dette er noe som tror på Jesus. Dere er tempelet. Dere er tempelet. For min del, som er med en kristendom som, som egentlig snakket mennesket ned, og liksom, nei, med er bare syndere som feiler, og alt dette her, og, så är dette litt voldsomt å ta inn i seg. Dette er ganske svære greier. Egentlig er det helt sprøtt, spør du meg. Dette bør du ikke tenke, jeg har skjølsagt. Dette er ikke skjølsagt. I det hele tatt. Dette er ikke selvsagt. Hadde du sagt dette til jødene før, før Jesus, altså, så hadde de, ja, de hadde bristet behovet av dem. Det var helt sprø. Men det er det Bibeln forteller oss. Hvis du tror på Jesus, så er du plassen der himmel og jord møtes, og der Guds nærvær er. Og dette er ikke en prestasjon det om. Det er ikke en prestasjon. Det er viktig å si. Det er noe med er. Vi er Guds tempel, når vi tror på Jesus har fått den hellige ånden. Og vi trenger å ta inn over hva skal Bibelen faktisk sier. At med er, og hva? Vi bringer mer sted som vi går. Du er et mobilt tempel. Der himmel og jord møtes, der folk har møtet Gud og hans nærvær. Så når du går rundt forbi, enten på jobb eller butikk eller med ungar på fotboll et eller annet, tenker du at det er noe spesielt med dig, At du bringer med deg noe spesielt? Eller tenker du at du er en vanlig mann i gata som alle andre? For det Bibelen sier, at, nei, nei, du er ikke den vanlige mann i gata. Hold an. Du er tempel. Der du går, der følger du med noe. Og nå sitter vi sikkert og tenker at ah, jeg kanskje ikke si, jeg kjenner den følelsen der. Eh, det er helt greit, men Bibelen snakker ikke om om du har en følelse av det. Det er ikke det han snakker om. Han bryr sig faktiskt fintligt litt om kan du føler akkurat dette her. Det er, en, det er en tilstand. Det er ikke en følelse, det er en tilstand. Du bringer med deg noe der du går, for du er et tempel. Du er plassen der himmel og jord møtes, der folk kan få et av. Jeg sier ikke et perfekt bild av, men et glimt av hvordan det ser ut, der Gud er konge, der Guds rike er, der han får regjere. De kan få et glimt av Guds herlighet og Guds nærvær, der du er. Det er helt, uh, helt sprøtt. Jeg må altså innrømme at jeg synes det er vanskelig å ha bevissthet det, men jeg merker bare at jeg trenger å øve meg. Når jeg satt med dette, så tenkte jeg at her er stort, asså. Det där är stort att man slutar tänka med själ när alltså. Jag måste vinna och hålla fast på vad som er sant, vad Bibeln säger är sant. Eh och oss inte tänka som vi bara ser känslorna för dig stämmer sällan. Eh Jag tror att hvis man hade haft detta som vår identitet som fundament for för hur kosme såg på oss själv, så tror jag man hade tänkt annorlunda när man går på butiken för exempel. Jag tror man hade tänkt annorlunda i vårt möte med andre mennesker, Där som där som med er Guds tempel var grunnfestet i hva vi tenkte om oss selv, hvordan vi ser på oss selv. Og jeg tror vi hadde tenkt annen om synd. For fortsatt på verset vi nettopp leste, det er sånn i vers 20, «Dere er kjøpt, og prisen betalt, brukt av kroppen, altså tempelet, til Guds ære.» For det vår kropp er Guds tempel, så det det selvsagt, at den kroppen skal bruges til Guds ære. Og synd er ting som vil gjøre dette uregnt. Synd vil gjøre det uregnt. Det, det, kanskje er det er litt vanskeligere å, å få øye Gud. Jeg vet ikke hvordan det blir, men, men synd er noe som gjør dette tempelet uregnt. Vi tenker på synd som rett eller galt som regel, og det er en veldig snever definisjon av synd. Noe, synd. Synd er noe mer, og vi bør tenke det, jeg tror vi vil tenke litt annet som det. Poenget er ikke at vi skal gå rundt til å for det med synder, så funker vi ikke som Guds tempel. Vi begynner ikke den veien. Men for det med Guds tempel, så prøver vi å unngå synd. Fordi vi har lyst til Gud og vise andre hvem Gud er, sånn at folk kan få et glimt av Guds rike, av Guds næver, og hvordan det ser ut der, der Gud regjerer. Derfor har vi lyst til å, å synd. Og ikke snu det på hovedet og si, nei, for det jeg synder, så kan ikke jeg være tempel. Det er ikke det Bibelen sier. Eh, men han sier at unngå synd, sånn at du ikke gir tempelet urent. Det er en grund for det, som handler om noe annet en rett og galt, enn et mye større bilde. Så dette, dette handler ikke om, om prestasjon, men om bevissthet, om å våge og tro det Bibelen sier at med er. Jeg har jo bare å så mye mer enn jeg har tenkt, handler om å våge å tro på sannheten i Det Dette er en sånn sannhet, et princip som Gud bare, dette er et prinsipp, dette er en sannhet. Og det er, det er flere sånne. Jeg bare merker at jeg må holde så hardt fast på de sannhetene. Og eh, våge å tro dem. Og eh, våge å handle på det. Eh, <hør> Og jeg starter med å snakke om dette her, for det er... Eh, det at med er Guds tempel indikerer at, eh, at kristne i sin natur er sent til verden per definition. For det er vi tempel som er tilgjengelige, så er med sendt til verden runt oss, så at folk skal få lov til å oppleve Gud. Eh, hvis du leser gjennom brevet i Nytestamentet, så jeg har lært merke til noe som, som jeg, synes, jeg synes er litt spesielt. Eh, hvis du tenker deg på Paulus, då. Så han reiste rundt, han plantet kjørtja rundt forbi, og fellesskap, og, eh, og han opplevde veldig mye fare. <tøk> han har en lista i andre grunnterbrev, der han bare listet opp alt, som, alt han har vært gjennom. Eh, og det er skipsforlis, og han har blitt steinet, og han har vært ut for vildyr, han har blitt pisket, det er sykdom, det er en lista, ja, langt sett vondt når han skriver det, så har han en nett forliste gode da for å si det sånn, han forliser en gang til den har skrevet det, helt sprøtt hvis Paulus tar båten så går av liksom men, men han, han reiser rundt han lever i fare eh, stor fare og med tanke på det farlige livet som han levde, Men han reiser rundt så skriver han brev til disse menighetene når han startet eh, og, han, og han skulle tro at når han gjør det så skriver han ganske viktige ting eh, og det er de jo viktige ting for han visste tross alt ikke om han kom til igen, treffe det igjen. Kanskje det siste, dette er det siste de hører fra meg? Kanskje det? Og nå kommer det som jeg synes er spesielt. Med tanke på det. Paulus, og heller egentlig ikke Peter eller Johannes, som også skriver brev i Nye Testamentet. Ingen av deg skriver eksplisitt at folk i menigheten må fortelle andre om Jesus. Det står veldig lite om Marko det. Peter skriver at man skal berette og forsvare oss. Men det står fint lite om at nå må dere huske å fortelle andre om Jesus. Det er veldig viktig. Husk det når du på jobb og i barnhagen og husk å fortelle andre om Jesus. Det står... Dere kommer igjen å arrestere meg på dette. Jeg, ikke, jeg tror jeg har funnet en plass i Korintherberg der det liksom står at dette lurte er, eller ja, gjør det, liksom. Men fint lite. Og sånn som jeg ser det, så det kan det være to grunner til det. Den ene kan være at han, Paulus skriver ikke det, eller de, de skriver ikke det fordi det det var så selvsagt at de det gikk ikke skrive den en gang. Selvsagt fortell dere andre om Jesus. Det er en, god, det er en mulig grund. Den andre grunnen kan ha vært at de har mest fokus på at livet som de levde ut, at de levde ut Guds rike, og var tempel der de var. Det var det viktigste. Og jeg, jeg er rimelig sikker på at det er det siste som er tilfellet. De var mest opptatt av at hvis dere lever etter Guds rikes verdier, hvis dere lever som tempel, dere, prøv å holde dere vekk for synd, og lev sånn som der Gud er konge, la Gud for konge, så vil det skje noe med er de rundt dere. Når, hvis du leser kirkehistorie om de første kristne, så skjedde det virkelig mye. Altså. Eh, og det var på grunn av måten de levde på. De levde annens leis. Eh, og de vågte å stå for det. De tilbara ikke ser som Gud. De vågte, og, og de ble drept for det. Det var ikke sånn at det var easy peasy. Det var en høy pris å betale. Men folk rundt så at det en ting at de lever anses, men de filming ikke til å dø for det. Sprøtt. Sprøtt. Brev og handel i ny testament handler hovedsakelig om hvordan de skal leve, snakke, møte mennesker, omgås hverandre, oss og vi og det livet som de første kristne levde som et fellesskap, som kyrkja, det var det som gjorde folk nysgjerrig på disse kristne, for de, de hadde andre verdier enn kulturen rundt seg. De var tempelet der folk kunne oppleve Guds nærvær og Guds rike. Det var ikke perfekt det, slett det sikkert. Men folk såg nok til at de ble dratt mot de kristne, og det skjedde en vanvittig bevegelse. Av, av, av at folk kom til å tro. Helt sprøtt. Og det kostet vanvittig. Det gjorde det. Men det er fascinerende å se hvordan dette sprer seg. Og jeg tror det var fordi de levde som tempel. De var bevisst på hvem de var. At de var sendt. Og at der de gikk, der hadde de med seg noe. Og vi er tempel på samme måte som de første kristne. med er kalt som fellesskap til å være tempel der kan erfare litt av Guds rike, en plass der himmel og jord møtes. Og i velger bevisst å si at vi er et fellesskap. Når vi leser brevet, så leser vi det ofte som at det gjelder meg individuelt. Og det er ikke noe nysg det, men de som fikk brevet og leste det som at det gjelder fellesskap, de hade ikke en individualistisk tankegang. Det var fellesskap, det var familien som betydde noe, ikke meg som individ, det står i centrum. Det er fellesskapet som står i centrum. Hvordan vi lever som fellesskap, som familie, som kyrkja, og då mener jeg at alle de tre ordene er det samme, har utrolig mye å si for de rundt oss om de får se. Hvordan er vi som tempel i lag? Det er utrolig mye å si for hvordan de rundt oss om de får se om de kan få et glimt av Guds rike. Hvordan? Så derfor så vi, vi, vi trenger med å leve som et sånt fellesskap. Ikke bare at jeg som, jeg som individ trenger å leve som et tempel og holde meg vekk for synd. Men med som fellesskap, vi som kjørte, vi som familie, vi trenger å være bevisst på hvordan vi lever i lag. Elsker vi hverandre? Tilgir vi hverandre? Bærer vi å øve med hverandre? Baksnakker vi hverandre? Vi trenger å være bevisst på de tingene, for hvordan vi er mot hverandre forteller ganske mye for deg rundt oss. Øh... Uh, så vi er tempel både individuelt og som fellesskap så er vi tempel, en plass der himmel og jord møtes der Guds nærvare der folk kan få et glimt av Gud og det må vi ta med oss altså. det, det må man forstå at der du går der, der fyller det med noe og i hvert fall hvis du er bevisst på det hvis du ikke er bevisst på det så det ikke skjer ikke så veldig mye kanskje mer enn vi vet men det skal ikke jeg si noe om, men men jeg tror, det, jeg tror det betyr noe om vi bevisst på det eller ikke. Jeg tror, jeg tror det betyr noe at vi har dette som vår identitet. Jeg er tempel. Jeg er en bolig for Gud. Eh, og der jeg er der møter Simmel og Det er ganske sprøtt. Eh, og dette er ikke et burde. Dette er et vanvittig privilegium. Dette er et vanvittig privilegium. Eh, og vi må ikke snakke, tenke oss selv ned. De følelsene, de får bare vare en plass, og så kan de ha seg der. Men sannheten, den må opp, og den må fram, så at vi kan begynne lite til litt mer og mer å forstå, jeg er, jeg er dette tempelet. Dette er meg. Jeg ikke, jeg, der jeg går, der, der følger det med noe. Der, der er muligheter der jeg går. Eh, der, der kan skje noe det regår går, for det ikke meg selv, men for det Jesus bor i meg, for det jeg har fått en helgen, for det jeg er et tempel. Og vi er sendt, og det, det er bare å med dette som tempel for å ha en sånn fundament for det andre vi kommer til snakke om. For nå er det ikke så veldig spesifikt hva vi skal gjøre, men dette handler om identitet. Vi man begynne der da. Hvem er vi i Gud? Dette er en av de tingene, med Guds barn, med hans tempel, som får lov og vis andre hvem Gud er. Jeg har noen refleksjonsspørsmål som jeg pleier å ha, som jeg, bare, jeg vil huske å bare reflektere över. over. Um, har du en forståelse av at du er sent på samme måte som Jesus? Og hvis du ikke har det, hva, hva det som gjør at du ikke tenker deg tankene der? Jeg sier ikke at det er selvsagt, ja, det bør du selvsagt tenke. Nej jeg tror snarere tvertom, så tror jeg de fleste av oss ikke det. Men hvorfor tenker vi ikke det? Hva er det som gjør at vi ikke dig deg tingene der? Eh, hvor kommer de, altså bare identifisere noen så hva er det som holder oss nede til å tenke at vi ikke er det eller at vi ikke kan være det eller at vi ikke, er, nei du kanskje eh, hva er de tingene der hvem, hvordan er det personer er det, er det kultur, er det tankegods eh, hva er det for noe eh, og så har jeg lyst til å spørre deg, du deg selv opp eller ned som kristen hva må du justere med tanke på hvor høyt Bibelen snakker om oss og vår hensikt? Må du justere deg opp eller ned? Og dette går litt på personlighet da. Eh, noen av oss, eh, jeg er litt sånn eh, person som, som ser glas ofte som halvtomt da. Eh, jeg er litt sånn i den grad gata der, mens noen ser det alltid som halvfullt og ser, ser kun muligheter og alt dette her. Så der er vi litt forskjellige. Det, der, er, der er vi forskjellige. Der er vi forskjellige. Men med tränge uansett att tänka sant om oss själv, oavsett, är jag kanske inte större jobb att göra än någon av er som tänker annorlunda. Eh och är över dig, visst du tänker mer sant om detta än dig, det är fantastisk. Men men är det något du tränger justera? Är det något i förstår du hur högt Bibeln sätter dig och hur Gud tänker om dig? Hur sen ska hur dig? Har du rätt bevissthet har du eller tänker du dig själv ner? Hva må du justere på i så fall? De to tingene der vil jeg du ska tenke litt om. Ja. La oss bare be litt. Jesus, jeg har lyst å, lyst å takke deg for at, skal, at, at du setter oss så høyt. Ikke nok med at du elsker oss, at du kom for oss. Du, du elsker oss mens du var her. Du, du levde vårt liv. Du gjorde alt rett det som vi skulle ha gjort rett, og så dør du vår død. Du tar straffer som vi skulle hatt, så at med slipper. Og så gir du oss en hellig ånd, og så gir oss det tempel. Jeg bare ber om at du skal oppenbare det, Jesus, for vi trenger en oppenbaring av det. Hva du skapt oss til? Jeg trenger en oppenbaring. Kom, Jesus, kom, hellig ånd, oppenbar det for oss. Hjelp oss å se oss som sånn som du ser oss. Hjelp oss å se oss ut fra den sannheten som du forteller oss. Og ikke tenke oss ned. Hjelp beskytt sinnet vår mot fientens tanker som vi skal trykke oss ned og tenke at med er ingenting, vi har ikke vært noe, vi bra nok, og så videre. Hjelp oss å holde fast på sannheten, Jesus, som er for deg. Eh, vi trenger så å leve som, som det du sier at vi er. Eh, vi trenger å ha det djupt i hjertet, og helt ned i vår ånd trenger vi at den sannheten får sig. i. Så jeg ber meg at du skal gjøre det, Helligånd, i oss. Vi trenger hjelp. Vi trenger at du, at du kommer med den oppenbaringen hjelp oss å avsløre løgnene hjelp oss å ta løgnetanker til fange rive ned tankebygninger som står imot sannheten din, Jesus hjelp oss å ha et bevisst forhold til dette eh, og så ber vi at vi skal få lov til å leve nær deg eh, få lov til å være eh, som, som får lov til skinne, som får var til å der folk kan få oppleve deg, Gud takk for at du har gitt oss den æren det er for en sån position. Eh, og så ber om jeg om vi skal få lov til å ha den rollen å virkelig leve som tempel på tross av at vi fremdeles sier ting som er galt og feiler, så er du den samme og den hellige om bur i oss eh, så jeg ber om at vi skal få lov til en familie som er tempel der vi er eh, som tenker sant om oss selv og som er bevisst på at der vi går der møter simmel og jord der kan det skje store, store ting jeg ber om du skal velsigne denne høsten for oss jeg ber meg at du ska snakke til oss tale til oss, at du ska lede oss jeg ber meg at vi ska få lov til å bety noe for Ulsteinvig, at ska skal få lov til å bety en forskjell at vi skal få lov til å vise deg, Jesus må du bare bygge det i kjørket her i Ulsteinvig sånn som du har lovt som så må du bruke oss sånn som du ønsker Amen